0: 人生故事
1: ，故事人生
0: 。本期主要看点有：诗与德，从一贯道中被救拔出来
1: ；如何看待神机骑士
0: ？神奇的雪凝背后
1: ？不希望在枪声中庆国庆。让我们与您一起探索人生，寻找出路。中信有声杂志。
0: 作者小芬，这张照片拍摄于一九九四年，我丈夫在英国女皇大学参加毕业典礼的那一天，他让我想起他找工作的奇特经历。毕业前一年，他在英国、香港和欧洲其他国家到处的找工作，一直没有着落。临近毕业的时候。他得到了去加拿大多伦多参加学术会议的机会，没想到在那里他见到了他的大学同学奋金，他们已经失联近十年了。奋金住在美国的威斯康星州，他开完会回家后，受到同学艾里克的邀请，到明尼苏达州的双城相聚，并且约好了先在明尼苏达大学的圣保罗校区碰头。先到达校区的奋金，在等候中看到了一则招聘博士后的广告，与我丈夫所攻读的博士专业基本对口，于是便记下了教授的电话号码，发给了他。丈夫打通那个电话没说多久，那位教授甚至还不知道他人在英国，就说：“你明天来上班吧。”从通话到启程赴美。前后仅仅花了一周的时间。每当我们感谢奋金的帮助时，他总是说这是上帝所预备的。独行骑士的天赋上帝带领我们一家来到了美国的明尼苏达州。因为来不及提前租房子，教授叫一位姓张的同学帮我们找到了一个临时的住处，而房主简女士姐,姐姐的朋友约翰的家人。有间食品批发公司，经约翰帮助，我就成了那间公司的销售员短时间里，我们生活中的重要事情就如此顺利的在意料之外都完成了。我在美国做了22年的销售工作，前面的16年，这份工作带给我的是劳苦愁烦，可又别无选择。多赚外快，早日退休，吃喝玩乐，享受人生，是我的愿望。凡赚钱的机会，我都会认真的把握。曾经参加过很多网络直销公司，在扩展直销团队时，我认识了珍妮，她向我介绍了更有吸引力的实业投资专案。于是我投入了所有的存款，继而用房子做抵押取款投资。接着向银行申请第二信用额度，再跟信用卡公司借钱。珍妮常夸我们的缘分和财运，我则常称他为我的财神。2010年10月6号凌晨5点，珍妮在我的手机上有大段的留言，他写道：“对不起，永别了。”震惊之中，我简直是不敢相信。几天前，他才从中国发来邮件，说正在出售房子，并说将把我所投资的本和利计算清楚，钱一到手就会照我的投资额份分,分给我，大概有三百多万人民币。不幸的是，他的密友证实，他驾车离开明州去西雅图，途经蒙大拿州比林西市时，在一家旅馆。自杀了，我真不愿相信这就是事实，我的心发沉，腿发软，大脑是一片空白的。等回过神来，我开始为如何能追回投资款项担心起来。我打电话给他的女儿，告诉他我在他妈妈那里投资的事儿，而他对此是一无所知的。他把他妈妈的整包档案都给了我。我看了以后大惊失色，真没想到珍妮和十六个人共借了近百万美元，而且大部分付的都是高息。每个人的借贷合约都在包里，我在中国广州和北海的房产证也在其中。我马上将有关资料传真给国内的亲人，请他们帮忙查一查我几处房子的情况。我一边抱着侥幸心理在等待，一边用人生哲理开导自己，但心里一直是十五个吊桶打水七上八下，一种强烈的“人去财空”的不祥之感涌上了我的心头。漫长的一周过去了，房产核实仍无着落，我乌云密布的心头突然又遭巨雷震撼，珍妮的债主们聚集在一起。诉说自己的无辜，其中几位熟识我们夫妇的人说，珍妮向他们借钱时声称将用于和我一起投资房地产。珍妮死了，还债的当然是其合伙人了。他们还认为珍妮是开餐馆的，文化水平不高，应该想不出诈骗伎俩来，因此认为幕后主使的是我们夫妇二人。消息不胫而走，社区里沸沸扬扬。我和丈夫尝试着向良朋好友们求助，想找关系密切的人倾诉一下事实，以便请他们帮忙解释，尽量消一消债主们的怒气。然而，在众多的好友中，竟无一人愿意接听我们的电话，或者回复我们的电邮。这太可怕了。我害怕那些人来讨债，虽然合约书上表明他们并非受骗，也没有任何向我讨债的证据，但没做贼的我还是心虚。当时我的银行里只有三百多块钱，万一被起诉，我连聘请律师的费用都没有。情急之中，我和丈夫连夜给珍妮的债主们写了一封长信。发到华人社区几大团体的邮箱，信中一一列出了我们前后汇给珍妮的几十万美元的证据，也曝光了我们倾家荡产、债台高筑的家仇。信发出去之后，外面的事态是平息了，可我的内心却平静不了。此时又收到了珍妮给我的几份房产证书都是伪造的消息，我如五雷轰顶。不知所措。从此，我日日品尝着忧伤、郁闷、懊悔、绝望的苦涩，天天咀嚼着脸面丢尽、世态炎凉的滋味我食不知味，夜不能寐，常常自问：活着还有什么乐趣和意义？也曾问丈夫：为什么不生我的气？不向我发埋怨的话？他说：“你也不想让这种事情发生啊！我不怨你，我只是心疼你，实现不了你早日退休的愿望了。”他还说：“上帝关了一道门，就会开另外一扇窗，我可以多打一份工，或者跟人做点贸易的生意。”儿子则说：“妈，我上大学没花钱。”您就当成丢掉了钱，全部花在了我身上吧。这些话给了我莫大的安慰。两个月后，我偶遇一位因有误会而久未来往的朋友，他友好的邀请我共进午餐。我含泪诉说自己是珍妮事件最大的受害人，无辜的受冤者。他说了许多安慰的话。当他讲到“不用害怕”，上帝是公平的，人所想所做的，他全都知道的时候，我顿时觉得踏实了许多。自从遭受钱财无影、朋友无踪的重创后，这是最能止住我心痛的话。转眼之间到了元旦，一位很久没有见面的朋友邀请我到他家过新年，在那里我认识了他的朋友俏丽，不久。我接到俏丽的电话，说有国内的朋友想出口海鲜到美国，他让我问问我所在的食品批发公司的采购员是否愿意进行洽谈。我虽然仅仅接触过俏丽一次，但对她的喜乐印象特别深刻。我在电话中说我很羡慕他对生活的态度。他说我也可以拥有这些。我把我遇到的倒霉事儿告诉了他，他用圣经中的话语来安慰我，说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？”我恳请他常来开导我。他说：“真正能滋润我心田的活水是上帝的儿子主耶稣。”相信他就能得着依靠，心里的负担就可以卸给他，将来有永生的盼望。他邀请我在电话中做觉知祷告，我接受了。我说：“亲爱的天父！”霎时间，我的眼泪夺眶而出，像流离失所、饱受苦楚的孩子与慈父重逢。当我认罪悔改。跟着他说“阿门”时，感受到了前所未有的平静安稳。原来，上帝是人心里头平安喜乐的源头。正如《约翰福音》十四章二十七节里所说的：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”我第一次祷告就经历到了上帝话语的力量。不久，俏丽告诉我说，他朋友公司的海鲜已经有了销路，出口到美国的计划取消了。真没想到，那间公司的原计划取消，但上帝却借此差遣俏丽这位使者来领我归家。绝志的那个周六。俏丽邀请我参加在西区分会的贺年宴，参加的人有将近200人。我在一个角落的桌子边刚坐下，旁边的人就热情的自我介绍，并问我的名字和住处，然后高兴的对我说：“你家离双城华人基督教会的母会只有五分钟左右的车程。”接着，他邀请我第二天去参加教会的主日崇拜。盛情难却，我答应了。聚会结束前，教会的童工通知大家抓紧时间，赶紧回家。说预报将有暴风雪即将来临，而且是通宵达旦的要下雪，厚度将达十英寸以上。那么，那么第二天早上我还能去教会吗？我打退堂鼓了。到家以后，我决定不设早上八点钟起床的闹钟。而像往常一样睡到十点多，不料早上八点我就醒了，往窗户外头一看，一点雪都没有。天命不可违，我乖乖的洗漱、用完餐，便赶往教会。刚进教堂，外面便开始大雪纷飞。屋外是天寒地冻，屋内却是张张笑脸、声声问候，令我甚感温暖。诗歌、正道和祈祷扣我心弦，我心里不禁对上帝说：“真是相见恨晚。”从此，住日敬拜、住日学查经班，我是每周必到。每次离开教会时，都是满心欢喜，又翘首期盼着下一次的聚会。信主耶稣不久，我在职场上碰到了难得的好机会。我一直负责销售食品给北达科他州几个城市的餐馆这些地区因为国家开发石油的新政策，而涌入了大量的石油开采者。新餐馆如雨后春笋般出现，食品需求一下子猛涨。就在这个时候，我所在的食品公司又破天荒地实行了新的佣金制度。销售员从新餐馆所得的每张订单的佣金，比旧餐馆的要多三倍。这样一来，我的收入便大幅增长，还债的速度是越来越快。我向主耶稣许愿说：“如果五年时间我能把所欠的债全都还清了，我就辞职侍奉你。”果然如我所愿，五年后我真的还清了所有的贷款。唯一还没有还的债，就是向主耶稣所许的愿。债款还完后，虽然我心里仍然记着向主所许的愿，但并未马上辞职。过了一段时间，有一天中午，我跟主耶稣说：“你是信使的，我应该学你的样式，说话算数。”可是我的债虽然是还光了，存款却很少。我想跟你商量一下，我能否再挣两万元再辞职呢？没想到当天傍晚，我哥哥从澳洲打来电话，说妈妈临终前给了他一笔钱，他要分给我十多万人民币。我就纳闷了，妈妈已经离世几年了，那几年中我见过哥哥好几次，为什么他到今天才给我这钱呢？为什么他给的钱跟中午我向主耶稣讨价还价的数字相近呢？我当即向主耶稣屈膝敬拜，认罪悔改。第二天我就向公司递交了辞呈，除了解释辞职的原因，最主要是谈到了福音的信息。我数算主耶稣在我身上的奇妙恩典。在结尾的地方，我引用了《约翰福音》三章十六节的经文：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”我愿在余生好好的追求和跟随这位奇妙慈爱的上帝。
1: 中信有声杂志
2: 。从一贯道中被救拔出来。作者桂兰。有一天，妈妈夜里因为剧烈的头痛、胸痛，在沉睡中突然尖叫起来。家人在急急慌慌中叫了救护车，将妈妈送去台湾大学医院急救。听说妈妈在送往医院的途中已经是不省人事了。医生诊断妈妈是脑蜘蛛膜下腔出血，这是脑出血中最严重的一种。很快的，妈妈就离开了人世。因为那时我们全家没有一个人信主，所以在死亡面前。活在世上没有指望，没有上帝。特别是31岁的姐姐，在惊吓中不断的自问：“妈妈昨天还好好的，怎么今天就过世了？这到底人死后去哪里啊？”死亡对二姐从来没有那么真实可怕。二姐在妈妈生前跟着她前心一贯道。一味相信妈妈所做的一切都是对的。失去母亲后，二姐很认真的信一贯道，以为靠吃斋、拜佛、拜关公、拜观音、拜济公、读四书五经、去佛堂、奉献金钱以及遵守一贯道的节礼，就可以去上天堂。妈妈过世后，二姐变得无所适从。以前凡事都问妈妈，凡事都靠着妈妈。现在妈妈不在了，现在妈妈不在了，只好抓住妈妈仅流的信仰，全然沉浸在一贯道之中。二姐曾经一度想在家里去设佛堂，但一贯道规定，要全吃素才可以开佛堂。以后，二姐由初一十五吃斋，改为是天天吃全素。她并不知道她的家因她信一贯道，被重重的阴影笼罩着。这时，二姐已经合乎一贯道的规定，但是二姐夫却是强烈反对在家里设立佛堂。二姐40岁的时候，依从母亲的信仰。已经吃素八年的他，心灵仍然非常的虚空。当年暑假，二姐带着孩子到高雄的大姐家玩，那时大姐已经信主耶稣两年了。大姐带着二姐到教会参加妇女团契，并介绍好友淑珍姐给二姐认识。淑珍姐告诉二姐，不要拜偶像，偶像不是上帝，不能帮助你。大姐同时邀请高雄的陈师母向二姐传福音，可能是因为二姐读信一贯道无法填满她心灵的空虚，二姐居然愿意接受陈师母为她祝福祷告。当陈师母祷告之后，二姐对她说：“我很喜欢你刚才为我祷告的话。”陈师母接着向她分享：有罪的人要到上帝面前悔改，接受主耶稣救恩的福音。得知两个星期后，二姐要回台北了，陈师母介绍二姐去找台北的庄牧师。二姐回到台北后，庄师母立刻来探访，并且用真理造就二姐四个月之久。这期间，淑贞姐仍然是殷勤地穿梭在台北和高雄之间，继续关怀二姐以及解答她许多圣经的问题。有一天。有位一贯道的人来访，二姐指出他们信仰的矛盾。你们一贯道虽然说所拜的无形无相，但佛堂上全是有形有相的。你们信的不是真神，讲的和做的不一样，不值得信。正如诗篇一百一十五篇四至八节说，他们的偶像是金的、银的，是人手所造的，有口。却不能言，有眼却不能看见，有耳却不能听见，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。造他的要和他一样，凡靠着他的也要如此。二姐从此和一贯道一刀两断。与此同时，因着庄师母圣经真理的教导。二姐清楚了，基督教敬拜的上帝是创造天地万物的独一真神，耶稣基督是唯一的救主。有一天，二姐主动请庄牧师把家里所藏的经书给收走了，愿意认罪悔改，接受主耶稣，并且受了洗礼。二姐虽然信了主耶稣，但她家因为二姐夫不信主，所以仍然供奉着偶像，每天早晨上,上班之前。二姐夫一定要先在那尊偶像之前烧香拜拜才出门，每个早晚都是如此。这种举动令信主的二姐很是痛苦，她委身在一个祷告会，开始长期为台湾和家人来祷告。有一天祷告会上，有一位童工说：“二姐家中有偶像，不洁净，不能领圣餐的饼和杯。”这个提醒引导二姐进入七天的进食祷告，除偶像，是她对上帝的首要请求。深度进食祷告之后，有一天，上帝光照了二姐说：“你的家很污秽，不圣洁。”那阵子，正好有人送给他一本书，名叫《猪在客厅里》。书上说的猪即是偶像。二姐说：“她家的偶像就供奉在客厅里，正如这个书名。”她这时才意识到，这偶像很是污秽，若不拿走，她不敢再去祷告会去侍奉上帝。二姐说，在旧业时代，大祭司穿的袍子底边都挂满了金铃铛，走起路会响着铃声。假若大祭司本身不洁净，会在侍奉时被上帝给击杀身亡。二姐认识上帝是忌邪的上帝，恨恶他家里有偶像，他立刻停止了教会的侍奉，在家里进行了四十天的禁食祷告，并对二姐夫说：“若不除偶像，不能回去侍奉。”感谢上帝的怜悯。当二姐在进食四十天的尾声的时候，听到二姐夫说：“他愿意在除夕之前将神明送出家门。”除夕那天，他们夫妇请来了庄木师，一起从家中拆除了偶像。二姐夫那时虽然还没有信主，却与庄木师成了好朋友。多年之后，二姐夫在上班走路去搭公交车的途中出现了呼吸困难和胸闷，以后这种情况是越来越严重，甚至会胸痛，不得不停下来休息。但是他。仍然是不当回事的，不去看医生。我们为二姐夫的健康持续的祷告。有一天，二姐夫同意我们三姐妹一起陪着他去医院看病。照完心电图之后，医生当即告诉二姐夫：“你的心电图上显示你有心绞痛的记录，你不可以回家，必须立刻住院。”经过繁琐的检查之后，医生进一步告诉二姐夫说。哎呀，你有严重的冠状动脉阻塞，环绕在你心脏上面三条血管都要换，你需要做血管绕道手术了。二姐夫原以为可以用心导管的方式通血管，一听说绕道手术要从他的胸腔、手臂和大腿取出三条动脉血管来换，就开始全身发抖。二姐对二姐夫说：“不是把血管通一通就完事儿。”需要开刀的，你要接受耶稣，仰望耶稣。由于手术的危险性很高，根据医生的提醒，二姐夫慎重其事的将二姐和孩子们，以及二姐夫的弟弟妹妹都召集到病床前去交代后事。手术前的那天晚上，台北一间教会的卢弟兄夫妇来到医院看他。这对夫妇的父母中有两位都做过血管绕道手术，都是上帝的怜悯度过了难关。当天晚上，卢弟兄分享了福音，带领二姐夫认罪悔改，接受耶稣基督做他的救助和生命的主。手术前，负责祷告会的张师母以电话的方式带领二姐夫宣告说：“耶稣受鞭伤，王辉得医治。”耶稣受刑罚，王辉得平安，全教会以及进时祷告大军都为二姐夫的手术进时祷告。手术那天，当二姐正要推着二姐夫进入手术房的长廊，诗篇的43篇四季的诗歌突然涌入他的脑海。我就走到上帝的祭坛，到我最喜乐的上帝那里，上帝啊，我的上帝。我要弹琴称赞你。当他们二人以称颂、赞美上帝的心来面对即将到来的手术时，他们心里的担心、害怕就放下了。手术很顺利，二姐夫仿佛是经过死因的幽谷，但他在加护病房的时候，那伤口完全不痛，开始为主耶稣做见证了。是主耶稣赐给他心灵的平安和奇妙的医治。加护病房住进来一位心绞痛却不敢开刀的患者，二姐夫就请护士把他扶到轮椅上，来到那人身边去鼓励他：“我信耶稣，耶稣医治了我，耶稣把我从手术中给带出来。你要信耶稣，勇敢的去开刀。”手术之后，二姐夫很顺利的进入复健计划，迅速康复之后又回银行上班了。出院之后，二姐夫上了机要真理课程之后立刻受洗，从此每天二姐夫和二姐一起祷告和陈更，在主里共同追求。二姐夫在主里稳健成长，后来成为教会的执事以及建堂主任委员。他过去爱人、助人、谦和、勤俭等美德，如今大大的为上帝所用，愿将一切荣耀归于上帝
0: 。马太福音第七章二十四到二十七节，耶稣说道：“所以凡听见我这话就去行的。”好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了。并且倒塌的很大。中信有声杂志，愿上帝赐给您平安
3: 。如何看待神机启示？作者杨坚。基督教无法回避神机启示。因为我们所信的上帝是独行其事的真神，从创造万有到道成肉身、死而复活，从圣灵的动工到我们的生活，它都有着人所不及，又是人所无法理解的奇妙作为。当然，这不等于说别人所声称和分享的所谓神机奇事，我们都不用圣经衡量，一律照单全收并津津乐道的随便归这些荣耀与上帝。我们必须正确甄别和看待神迹启示，必须承认和赞美真正的神迹。上帝或圣灵的同在和动工，必定会伴随神迹的出现。整本圣经一开篇就是上帝和圣灵从空虚混沌中创造出天地和缤纷万物的大神迹。从根本上来说，基督教信仰的上帝。就是以色列祖先亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变成有的上帝。使无变有是上帝的创造神迹，死人复活是上帝的救赎神迹。这些统统都超过了人的智商和想象力，却是世界有序存在的原因，是人们永生盼望的根据。如经上所说。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。在教会历史上，有一些跟从新派神学的所谓基督徒，居然完全否认神迹，他们所谓的信仰告白实在难以自圆其说。正如王明道弟兄一针见血地指出，新派神学本质上就是基督信仰的不信派。还有一种文化基督徒与新派神学基督徒的做法类似，譬如第三任美国总统汤马斯·杰弗逊就把新约圣经前四卷福音书中的神迹部分全部删除了。对于从小都是接受无神论教育的华人基督徒，我们也要特别警惕，不要仅仅在口中承认上帝，却在心中小信轻看或有意忽略真正的神迹。不信主耶稣的人，或对主耶稣小信的基督徒，之所以难以想象存在真正的神迹，是因为他们缺乏圣灵在心中的工作，他们难以明白上帝全知全能的属性和包括行神迹在内的大能。上帝实行的很多神迹，常常被不信之人或小信之人看作是凑巧的自然现象，比如在上帝带以色列人过红海时。耶和华对摩西说：“你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。”当时在前有红海拦阻、后有埃及追兵情况下的以色列民，除了抱怨和绝望，根本不敢想象。当摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开，海就变成了干地。所以，我们听到不信之人说“红海断流”只是一个凑巧的自然现象，并非神迹，也不要感到奇怪，因为圣经已经明明告诉我们：属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。不信或小信之人，最终也会很少经历真正的神迹，如马太福音中说。耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。总之，天地间唯一的真神上帝是独行其事的耶和华，以色列的上帝是应当称颂的。真正的神迹必定指向主耶稣。我们在相信上帝的神迹并赞美上帝时，也当格外小心那些不是从上帝而来的虚假神迹。一类是出于人私欲的骗局。诸如被揭露出来的一些美国电视传道人医治装甲病人的这类所谓歧视，这与真正的神奇毫无关系。撒旦魔鬼才与做这些事的人有分。正如上帝的儿子主耶稣对这类人的警告：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己。”因他本来是说谎的，也是说谎之人的福。另一类是出于邪灵的迷惑，虽然是人未必能做到的真实发生的事，但是圣经特别提醒人们要去分辨是出于圣灵还是邪灵。约翰一书这样说：“一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”末世时，假基督、假先知将要起来，先大神迹、大启示，连上帝的子民都面临着迷惑的巨大危险。现在各样异端打着信仰上帝的幌子迷惑人，使人被撒旦邪灵掌控，与上帝隔绝和对抗。当我们在相信、了解上帝的神迹启示时，要格外警醒，加以警惕。上帝在人身上和自然界所行的神迹，必定指向复活的主耶稣。约翰福音这样说道：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”神迹根本上着眼于指向主耶稣救赎罪人的福音，不是单单为行神迹而行神迹。使徒行传这样说道。上帝借着拿撒勒人耶稣在你们中间实行异能、奇事、神迹，将他证明出来。这是你们自己知道的。他既按着上帝的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。上帝却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。只有相信耶稣复活神迹的真实性至关重要。基督徒才能都为这事做见证。任何与圣经上记载的主耶稣所言所行有明显矛盾的神奇启示，其实并不是真正的神迹。真正的神机只在待人悔改归正。耶稣复活升天后不久的五旬节，圣灵降下，使门徒们能用方言来向聚集在耶路撒冷过节的各地人传耶稣。彼得讲道中，众人听见这话，觉得扎心，以致众人都问他们当怎样行。彼得即刻把愿意悔改的众人引向基督。使徒行传这样说道：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因此，真正的神机在于带领被拣选之人向主耶稣深刻悔改。”并追求生命的归正更新，比如耶稣吩咐打了一夜鱼却一无所获的西门彼得，把船开到水深之处下网打鱼，结果鱼多到网险些裂开，他们把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。这个神机让彼得立刻伏服,服在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”路加福音这样说道。他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。圣经中神机带来悔改的例子还有很多，但是在圣经中我们也看到，耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们。那些不断祈求金钱、事业更加锦上添花的神机，其实并不是真正的神机。上帝做事直到如今，他所做的一切全都是奇妙的。愿我们基督徒在上帝话语的基础上，有甄别和抵挡假神迹和伪神迹的智慧。不要为了神迹而求神迹，要以信心的属灵眼光看清真正的神迹。上帝行神迹的本意，不是只为了让人惊奇，而是要令人明白福音救赎的大能。单单定经求告救主耶稣基督，从最终悔改归正，真正认识上帝，并得他所赐的永生
0: 。亲爱的朋友，我们现在所处的世代是灾难频发、危机四伏，每时每刻都有人正滑向死亡线。恐惧、害怕，充满了人们的心。但是我们知道，我们虽然有限，救主耶稣他爱世上的每一个人，他无所不在，无所不知，无所不能。他已经为我们预备了永生，他应许我们说，凡活着信他的人都必得救。亲爱的朋友，您愿意成为那福音的使者？把这人生的大好消息告诉给那些有需要的人吗？若您愿意，请将以下祷告文播放给他们听，让主耶稣陪伴他们走过生命中最黑暗的时刻，并赐给他们上帝儿女的身份，得以进入永恒。以下是祷告文。我亲爱的朋友。您是否正处在患难中，心里没有平安呢？您知道吗，在两千年前，上帝为我们拆来了救主耶稣。只有他知道您现在的痛苦，他能与您同行，并带给您永恒的平安。若您愿意接受耶稣成为您个人的救主，请您和我做以下的祷告。亲爱的耶稣基督。我感谢你，因你的救恩，今天临到了我。我求你赦免我的罪，因为我不认识你，也不认识自己。我不知道自己从哪里来，要到哪里去。我承认，我的生命活不出那完美无瑕的爱。自己所做的事情，常常是有亏于神，也有亏于人。我感谢你在十字架上为我们的罪流血舍命，并在第三天从死里复活，为我们预备了出死入生的救恩，让我们能与天父上帝和好。今天，我要恳求你，用你在十字架上所流的宝血洗尽我一切的罪。此时此刻，我愿意接受你做我个人的救主。求你现在就接纳我，成为天父的儿女，恢复我最初被天父所造时与他的亲密关系。主耶稣，我知道，不论我们在何种光景下，都有出路。我愿意将我的生命完全交在你的手中。求你拉着我的手，加给我信心和力量，带领我走前面的路。无论是死是生，求你帮助我，让我心里没有任何的惧怕，只有平安。因为你爱我，你会带我走出黑暗，进入奇妙光明，并要赐给我你答应好给我的永生。我感谢你如此的爱我。以上祷告发自我的内心，奉主耶稣基督得胜的名求。阿门
3: 。啊、神奇的雪凝背后，作者谭克成。皮肤伤口的自我愈合。当你的皮肤被意外割伤时，你会感觉痛和看见鲜红色的血从伤口渗出或流出来。如果你没有吃吸血药，通常会见到伤口的血渐渐变浓，而且凝结起来，不太多也不太少。刚刚塞着伤口不再流血，也不觉疼了。这血凝的过程只需大概十分钟，几天后硬化的血凝会自动脱落，不知不觉的不见了。而伤口的皮肤复合了，就如受伤前一样完好。人人从小就经历过割伤和复原的过程，所以都不以为奇。凝血似是最自然不过的事，但你可知凝血是一个极为复杂的生物化学过程？里海大学生物化学系教授迈克尔·贝赫写了一本书，叫《达尔文的黑匣子》，在第四章中。他详细描述了凝血时的生物化学程式：血液中有一种液体叫 fibronogen 的纤维蛋白质，血凝是靠一种叫 d r u m b e n 的凝血酶蛋白质使 fibronogen 变为固体性的纤维蛋白，聚集在伤口上而产生阻塞作用。说起来好像很简单，但原来这只是皮肤受伤后最后一个生物化学程式，在这之前共有五大生化程式。一，皮肤伤口与血液中的血小板引起十多个血管中的生化程式，叫做内在途径。二，血管的外在途径，同一时间也发生三个生化反应，与上述第一步的生化程式一起制成了一个叫做启动斯图尔特因子。三。斯托尔特因子在与一种叫 accelerin 的蛋白质，将血液中的凝血酶原蛋白质变为凝血酶。四，凝血酶使液体性的纤维蛋白质变为固体的纤维蛋白质。五，固体纤维蛋白在伤口上结成一个复杂的网，与血液中的红血球和血小板一起塞住伤口，并且硬化，这就是我们见到的血凝块。在这个血凝的生化反应过程中，涉及21种蛋白质，其中有一些是在血液中随时后命，另一些是经过生化过程而产生的。整个过程必须天衣无缝的发生，一步不能少。化学过程也必须跟着先后次序，不可错漏，速度也不可太快或太慢，血凝方可正常的发生，否则就会继续不停的流血。那生命完全就成了大问题。小中见大的几点思考：雪凝的自我愈合既然是不可否认的奇妙现象，那我们可以从中做些深入思考。一、雪凝绝不是偶然，也不是自然。如此复杂精密的城市不可能是自然发生的，而是有一奇妙的创造者精心设计。只有智慧无限的上帝创造了人，并用奇妙的方式使人从里到外都有一定的自我保护、自我回圈和自我愈伤的能力，使生命得以延续。真正懂科学的人见到以上奇妙的生物化学过程，必会叹为观止，并会承认生物的神奇复杂。二，雪宁也从一个角度否定了进化论。进化论说，万物都是无设计、无智慧、无安排的，经过无数的尝试碰撞而形成。有思想的人都可以想到，血凝块绝不可能经无数次的尝试和碰撞而形成。血凝过程是在第一个人类出现时就必须一无错漏的存在，否则他一受伤便会流血不止而死掉，人类就很难繁衍生存。血凝覆盖伤口后。皮肤伤口还在工作，皮肤的组织开动了复合的工程。等皮肤复合后，便神奇地产生了一种叫 TPA 的蛋白质，它将血液中的 plasminogen 变成 plasmin。这 plasmin 就有如有智慧的剪刀一样，懂得去将血凝的固体纤维蛋白剪除，使这块血凝脱落，于是皮肤恢复原状。如此奇妙而美好的安排，也是进化论不能解释的。只有上帝才有这智慧。三、肉体与灵魂的疗伤。上帝创造所有生物时，都附加了一套完美的自我疗伤过程。现代科学可以领略到其设计的奥秘。血凝只不过是其中一种肉体上的自我疗伤程式。人类了解后，应当向造物主感恩。因为这是爱我们的上帝白白赐给人类的，我们不需付出分毫。另一方面，你是否知道，在灵魂上，上帝也设计了一套完善的疗伤过程？就是人若悔改、相信基督，人所犯的罪可因耶稣基督在十字架上流的宝血而涂抹洗净，让我们的罪得赦免，灵魂得到洁净。这疗伤过程也是上帝特别设计和白白赐给人类的，这就是圣经中所说的救恩。希伯来书这样说道：“像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。希望你不单只领略肉体上的血凝的恩典，也接受灵魂上救恩的恩典。”接受基督为救主
0: 。以赛亚书四十一章十节，这里说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”中信有声杂志。愿上帝赐给您平安
2: 。不希望在枪声中庆国庆。作者钱志群。转眼又近国庆时，美国迎来了第247个独立日。本是烟花盛放的喜庆日子，但是去年国庆的尴尬还似眼前。枪支暴力使得国庆烟花与枪声之间难以分辨，烟花艳美中的惊喜与夺命枪声中的惊恐可能就在分秒之间逆转，使人很容易成为惊弓之鸟。去年独立日，在美国南部奥兰多市，大约十万多民众在湖边公园观看国庆烟花时，突然传来有人开枪的惊呼声。众人闻声逃命，跳湖踩踏，一片混乱。警方调查后却发现，不过是有人将一个爆竹扔到了人群里，并无任何人开枪。在美国东部的费城，群众正观赏烟花表演的时候，烟花炸响声中，突然夹来几声枪响，人群顿时是乱作一团，四散逃命。美国北部的芝加各地区海兰派克市，庆祝人群在街边正观看游行表演时，一名22岁的枪手，突然持着一柄高杀伤力的步枪，在一处建筑屋顶上对着人群扫射，造成至少6人死亡、3 0人受伤。为什么本来喜庆的独立日却让人胆战心惊呢？因为枪杀案频发。已经研制到了节假日，总有人会因为社会矛盾，或是因为家庭问题，或是因为仇恨劫财，或是因为心理疾病等等各种的原因而置人于死地，甚至滥杀无辜。看到美国新闻中一个又一个枪杀案，实在令人无语啊！再看看那些受害者家人们的悲哀与生。特别是失去独生子女的父母的生活情景，真的是欲哭无泪。人类为什么有这么多的杀戮？让我们把镜头转回到人类的创始之处。始祖亚当和夏娃在被逐出伊甸园之后，生了儿子该隐和亚伯。该隐种地，亚伯牧羊。于是该隐向上帝献上地里的出产。亚伯向上帝献上羊群中头生和羊的脂由，上帝因为喜悦亚伯而悦纳了他的贡物，却看不中该隐和他的贡物，于是该隐怒火中烧，在田间杀了弟弟亚伯。这是人类的第一桩命案，这个命案拉开了人类相互残杀的序幕，从个别杀害到灭门惨案，再到战争屠杀。贯穿于整个人类历史，世代不息。就连上帝道成肉身来到人间拯救罪人，也被世人惨无人道地钉上了十字架。人类第一个命案，用手还是用棍，不得而知，但肯定与枪是无关的。命案的根本问题不在于用什么工具、什么手段，真正的罪魁祸首是人的罪性。杀戮既有社会矛盾问题，更有人性的罪行问题。人类第一桩命案主要是出于嫉妒，罪行的任何表现，比如说谎言、贪财、骄傲、欺骗、愤恨等等，如果不能释怀到一定程度，被某人某事一催化，都能成为杀人的起因。虽然有些犯案人也是事出委屈，但再怎么有不满和仇恨。血案总归是人罪性的恶果。我们在为加强安保、加强疏导等努力而点赞的同时，不要忽视新的问题。归根到底，还是要从心开始。罪的问题，就应该到圣洁而又愿意赦罪的上帝那里去寻求良方。如果有越来越多的人来到上帝面前，被他光照。承认自己的罪，愿意接受他为救主，鉴察人心的上帝就会差派圣灵来教导我们，慢慢学习从他而来的爱心。不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。如果我们有心追求这种爱，多一份舍己、宽容和饶恕，又怎能忍心对别人举起残杀的刀棒和枪支呢？遗憾的是，又有多少人愿意到上帝面前呢？因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。那枪杀案或刀杀案何时能修？我们能祈祷的是，愿传福音的人越来越多，愿归向上帝的人越来越多
1: 。中信声影杂志，与您一起探索人生，剖析问题，寻找
4: 出
5: 路。信耶稣有时灵有时不灵，张一平问：常在基督徒中听见生病祷告得医治，或者其他困难得解决，但事实上却有很多人不得医治而死亡，或者困难没有解决。那就是说耶稣有时灵有时不灵。我们怎么知道他是上帝？信他有什么益处？答。必须对耶稣有正确的认识，否则会有误解。第一，这是错误的量度标准。耶稣不是阿拉丁神灯，不是一个任你差使的仆人，他按照他自己的心意行事。他不是不加甄别的按照我们的祷告应允，可能因为我们所求的不合圣经原则，可能所求的不是适当的时候，也可能他有更好的安排。不能用有奶就是娘的原则来鉴定谁是真神。如果有一个小孩子因为父亲不给买玩具就哭闹着说“你不是我爸爸”，这是不是刁蛮不讲理呢？鉴定谁是爸爸应该用 DNA 测试，不是根据得到玩具没有。第二，什么是鉴定真神的办法？上帝没有上帝证明书，为他做 DNA 测试也不适合。所有宗教教主或创始人中，有谁像上帝那样敢自称是创造天地的独一真神？没有，穆罕默德没有，释迦牟尼、观音菩萨等都没有。如果一个人自己都不认为自己是神，何必勉强把他封神呢？不光是天地万有的创造者，真神上帝也是能从死里复活的那一位。世界上从没有任何异能可以与此相比。主耶稣。因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。第三，信耶稣有什么利益？当然，这是发问人最为关心的。耶稣不是阿拉丁神灯，他就不关心我们的日常生活吗？不，耶稣应许生活上的基本所需，如吃什么、喝什么、穿什么。你们的天赋是知道的。他也应许我们，虽然在世上有苦难。但在他里面有平安，所以我常从基督徒见证自己怎样靠着从上帝来的力量，平安喜乐的度过苦难的日子。耶稣着眼于一切痛苦、贫穷、疾病的基本原因——罪恶。他被人钉死在十字架上，就是为解决这个终极问题。有一天，在天上的荣耀里，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎。疼痛。今天物质世界里的好处都是暂时的，唯有来生是永恒的。死后得上天堂就是最大的利益。愿意做出正确的选择
2: 。亲爱的朋友，如果你愿意，请跟我一起来做这样的祷告。天赋上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾经差遣你的独生爱子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死在十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理。使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告
3: ，阿门
0: 。您若做了以上祷告，或想更多的认识耶稣，欢迎来信与我们联络。我们的电邮是 ccm。at c c m u s a 1点 o r g， 愿主耶稣赐平安给你
1: 。健康的秘诀，作者张坤。自从新冠病毒爆发以来，我家人的微信群。和其他人的朋友圈所发的资讯，多半都是有关如何保健、如何养生、如何抵抗病毒、怎样搭配食物等等内容。大家的口号是：“健康相伴，幸福同行；健康成就快乐，快乐造就健康。”尽管我们小心的防护，又加强保健锻炼，但是依然很多人都得了新冠。也会有身边的朋友和熟人因为感染新冠而离世，很多人就因此得了忧郁症，内心极度的恐惧，不敢外出，不敢聚会，惶惶终日，忧心忡忡。圣经上说：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”喜乐的心对健康至关重要。也许有人会问：“难道喜乐可以让我不得新冠？”喜乐可以挪去我的癌细胞吗？喜乐的心跟我外在的身体有什么关系呢？其实，喜乐的心真的可以影响我们身体的细胞。约瑟夫·蒙泰格博士在他的著作《神经性胃病》里面说：“你吃的食物不会引起胃溃疡，引起胃溃疡的是折磨你的心事。”可见人的心里会引起身体的反应。很多医学上的研究表明，快乐可以改善我们的身体健康，有助于加快伤口愈合。柏拉图曾说过，医生所犯的最大错误在于，他们只治疗生理上的疾病，却忽视了精神上的疾病。其实，精神和肉体是一体的，怎么能分开呢？中医也常说，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。只可惜，很多知道这个道理的人却喜乐不起来，他们依然不能挪去心中的各样忧愁担心。为什么放不下心中的忧愁呢？在世上寄居的人，的确会有各样重担，靠自己确实很难解决。但是，很多信了上帝的人，在做自己本职本分的事情同时，已经学会了将各样的心理和生活上的重担。都交托仰望给创造了万有的上帝。很多基督徒在得病之后，一方面积极配合医生的治疗，另一方面会祷告上帝，甚至会把自己的身家性命都完全交托给上帝。他们相信，如果上帝规定的时候未到，他们就会被治愈；如果上帝规定的时候到了，就必然会把他们接回天家。因为这样，两者皆可的心态得到了痊愈。也有人吸了地上的劳苦，被接回了天家，从此结束了地上的病痛，得到了永远的医治。人不可以妄图完全控制自己的身体，越控制越麻烦，越控制越生病，因为生命的主权不在我们自己手中。如果有了信心，仅仅依靠上帝，放下心中的各样重担。我们就得了生命，又得了医全体的良药。这是我们心理健康、身体也蒙上帝赐福的一大秘诀
0: 。耶利米书第二十九章十一节，这里说：“耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念。”不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。中信有声杂志，愿上帝赐给您平安
4: 。前后对比，作者白衣，看到一组前后对比的照片，内容是吸毒前后。酗酒前后，及左思想前后，看照片中人后来满脸呆滞、迷茫、颓废、怪异的样子，真令人揪心叹息。何必自取灭亡？传说达芬奇名画《最后的晚餐中》中有两个人物，耶稣与犹大，都出自同一个原型人物，不过中间相隔十九年，十九年中。那个昔日被画家看为面貌清纯、散发着善良正直的光辉，可用来参考做耶稣画像的人，在不知不觉中已变得猥琐、贪婪、诡诈。当得知达芬奇要聘他为出卖耶稣的犹大做模特后，他失声痛哭说：“ 1 9年前，自己曾被聘为耶稣画像的模特。”是不是没有比较就没有伤害？其实，没有比较就不知道自己堕落多深。以赛亚书六章五节，先知以赛亚看见圣洁的上帝后惊呼：“祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华。”没有比较。就不知道自己所处的社会堕落多深，还以为人人如此，所以理当如此。比较之所以造成伤害，是因为我们拿错误的东西比较，且不悔改。要是我们像初级教会那些信徒，听见真理之后觉得扎心，便立即悔改，信从耶稣基督，远离罪恶，反能救自己脱离更大的。伤
1: 害
0: 。亲爱的朋友亲爱的弟兄姐妹们，感谢您收听中信有声杂志。此刻，让我们安静我们的内心，一起来向赐生命的天父上帝献上祷告。全是你的，直到永远，阿门<们>
2: 。亲爱的朋友，谢谢您收听中信有声杂志。我们期待您给予我们宝贵的意见，同时我们也愿意为您祷告。可以透过电邮与我们联系，我们的电邮是。ccm at ccmusa org， 愿主耶稣赐给您平安。